0: Les titres de ce samedi 23 septembre. Le prix du péage du Sydney Harbour Bridge va augmenter pour la première fois en 14 ans, presque plus 7% à compter de fin octobre. L'Ukraine revendique une frappe réussie sur le quartier général de la flotte russe en Crimée. La Pologne prend ses distances, mais Kiev peut compter sur d'autres soutiens de taille. Le pape François en visite de 48 heures à Marseille en France, l'occasion pour le souverain pontife d'évoquer le défi migratoire en Europe. Et en rugby, le capitaine du 15 de France souffrant d'une facture à la mâchoire, peut-il encore jouer le reste du mondial Élément de réponse dans le journal des sports. Pour la première fois en 14 ans, le prix du péage sur le pont de Sydney va augmenter plus 6,8% à partir du 29 octobre. Concrètement, passer le tunnel ou traverser le Harbour Bridge coûtera désormais 4,27$ entre 6h30 et 9h30 du matin et entre 16h et 19h contre 4$ actuellement. Et en dehors de l'heure de pointe, ça coûtera 3,20$ au lieu de 3$. La nuit, le prix monte de 2,50$ à 2,67$. Une hausse des prix significative et pour la première fois donc depuis depuis 2009, mais justifié par le Premier ministre de nouvelle galles du Sud par un souci d'équilibre. En effet, désormais, le prix des autres péages sera plafonné à 60 dollars par semaine. Cette bonne nouvelle pour les quelques 720 000 conducteurs fait suite aux hausses constantes des prix des péages. Et elle a pour vocation de faire gagner jusqu'à 540 dollars par an et par conducteur. Mais pour financer cette nouvelle mesure, et eh bien le gouvernement va se servir dans le surplus d'argent obtenu par la hausse du prix du péage du Harbour Bridge. Une décision équitable. Selon Chris Mintz.
1: But it hasn't been lifted as you said since 2009. To put that in perspective, a trip from Campbelltown to the city has gone from $12 to $34 return. A trip over the uh, Harbour Bridge has gone from $4 to $4. So there needed to be some fairness between those that live in the east and the west and any money we raise will go back into toll relief.
0: Dans les territoires du Nord, un policier est actuellement en détention pour viol. L'homme de 30 ans a été arrêté vendredi. Il lui est reproché une agression ainsi qu'un rapport sexuel sans consentement et avec étranglement et suffocation dans le cadre d'une relation conjugale. Il sera présenté au juge après-demain. Sur la scène internationale, une fois encore, tous les yeux sont rivés sur l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a profité de son passage au siège des Nations Unies à New York pour réitérer ses demandes d'aides internationales. D'un côté, certaines relations se tendent, comme avec la Pologne qui va honorer ses livraisons d'armes en cours, mais n'en fournira plus ensuite. D'un autre côté, Kiev peut compter sur certains soutiens infaillibles. C'est le cas notamment du Canada, qui se dit prêt à investir jusqu'à la victoire de l'Ukraine sur son ennemi russe. Le Premier ministre vient d'annoncer une nouvelle enveloppe de près de 750 millions de dollars sur trois ans. On écoute Justin Trudeau.
1: At rencontre, meeting, Canada was clear as we always are that we will stand with Ukraine with whatever it takes for as long as it takes. And today, we're backing up this commitment with further support. We are shifting our approach to provide multi-year assistance, ensuring Ukraine has The predictable support it needs for long-term success.
0: Autre soutien, celui de l'Australie. Pour la ministre des Affaires étrangères, le soutien constant à Kiev est essentiel pour lutter contre l'agression russe. Penny Wong qui a dit devant les Nations Unies lors de son discours que Moscou se moquait de l'ONU en la défiant chaque jour avec son invasion. Elle affirme que la Russie abuse de son pouvoir en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour mener sa guerre avec un contrôle et une responsabilité limitée. With
1: its special responsibility as a permanent member of the Security Council, Russia mocks the United Nations every day it continues its illegal and immoral invasion of Ukraine. Just as Russia mocks the international community with its cynical games on food security that leave millions hungry, promising grain to vulnerable nations, yet at the same time destroying Ukrainian grain silos along the Black Sea coast.
0: De son côté, Joe Biden s'est entretenu avec le président ukrainien et il lui a assuré que les états unis fourniraient un petit nombre de missiles à longue portée. Et l'Ukraine, justement, qui a revendiqué une frappe de missiles réussie contre le quartier général du commandement de la flotte russe à Sébastopol sur la mer Noire. Pas de victimes, seulement des blessés mineurs, mais la symbolique est forte puisque cela signifie que Kiev est tout à fait capable de toucher des cibles précises et ultra sensibles dans la péninsule occupée par les forces russes. Les précisions de Daniel Vallaud pour radio France Internationale.
1: L'armée russe affirme avoir abattu cinq missiles au-dessus de la Crimée, mais les autorités ont dû reconnaître qu'un sixième missile avait atteint son objectif, et pas des moindres, le quartier général de la marine à Sébastopol. Un centre de commandement crucial situé dans le port militaire le plus important de son dispositif, c'est symboliquement un coup très dur qui est porté à la Russie. Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine multiplie les attaques en Crimée, le territoire occupé depuis 2014 étant devenu la base arrière de l'armée russe, sur le front sud ukrainien. Kiev a notamment visé des systèmes de défense antiaérienne et un chantier naval où deux navires ont été endommagés. Pour l'Ukraine, viser la Crimée offre de multiples avantages. Cela permet de désorganiser les lignes de défense russes, de porter un coup au moral de l'adversaire et de mettre fin à la domination russe sur la mer Noire. Cerise sur le gâteau, chaque tir de missile réussi est une démonstration des difficultés de la défense antiaérienne russe qui se montre incapable de garantir la protection de sites pourtant considérés comme les plus sensibles de son dispositif arrière.
0: Et pour avoir plus d'informations euh, sur les suites du dossier euh, ukrainien et notamment les discours de président Zelensky aux Nations Unies à New York et les relations de plus en plus tendues entre l'Ukraine et la Pologne, restez sur SBS French. En deuxième partie d'émission, il y a un épisode d'Europa Voice consacré à cette thématique. Un Europa Voice tourné bien sûr avec Nathanael Bloch. Le pape est arrivé à Marseille et s'est recueilli face à la mer qu'il a qualifié de source de vie, devant le mémorial dédié aux marins et aux migrants disparus dans les eaux. Une visite de 48 heures qui donne au souverain pontife l'occasion de parler du défi migratoire. Camille Dalmas, correspondant au Vatican pour RFI, a rencontré le pape François.
1: J'attends beaucoup de ce voyage. Dans l'avion qui l'emmenait de Rome à Marseille, le pape François a donné le ton. Répondant à quelques questions des journalistes embarqués avec lui, il a commenté les arrivées massives de migrants à Lampedusa qui ont eu lieu ces derniers jours. Un lieu qu'il avait visité peu avant son élection, en 2013, dénonçant le cimetière qui est devenu pour lui la Méditerranée. Sur cette question, il a parlé de cruauté et de manque d'humanité. Visiblement ému, il a aussi regretté qu'après avoir traversé le désert et affronté les trafiquants en Libye, les migrants soient jetés à la mer. Des paroles qu'il compte porter à Marseille, cette ville qu'il décrit comme une porte, une fenêtre de la Méditerranée. « J'espère avoir le courage de dire tout ce que je veux dire », a-t-il confié une vingtaine de minutes avant que son avion atterrisse en France, à l'aéroport de Marseille. Il y a été accueilli par la première ministre française Elisabeth Borne.
0: Sans transition, un point sur la météo en Australie de ce samedi après-midi. Il fait 20 degrés à Perth, à Sydney et à Canberra, Comptez 24 degrés à Adelaide. Le thermomètre affiche 19 degrés à Melbourne, 17 à Hobart, 23 à Brisbane. Il fait 28 degrés à Cairns et compté 34 à Darwin. Le rappel des titres, le prix du péage du Sydney Harbour Bridge va augmenter pour la première fois en 14 ans. L'Ukraine revendique une frappe réussie sur le quartier général de la flotte russe en Crimée. Et le pape François en visite de 48 heures à Marseille en France pour parler du défi migratoire. La conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French.
1: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où